0: Wenn der Kongo stabil ist, hat es natürlich auch ein enormes Potenzial, dass sich die ganze Region nach vorne entwickelt. Was, was mich, sage ich mal so, auch Hoffnung haben lässt, ist letztlich sind die so die Menschen, mit denen ich zu tun habe. Dort sind einfach halt junge Leute, die, die gut ausgebildet sind, die smart sind. Stromversorgung ist nach wie vor ein Riesenproblem. Also die Zahlen sagen, dass so 10 bis 20 Prozent der Menschen überhaupt noch zuverlässigen Zugang zu Strom haben.
1: Afrika. 55 Länder. Konstruktiv und differenziert. Das ist der 55-Countries-Podcast mit Julian Hilgers. Hallo und herzlich willkommen zur 35. Folge von 55 Countries. Eine Wahl im wichtigsten Land des Planeten titelte die Online-Zeitung The Continent zuletzt und meint damit die anstehenden Wahlen in der Demokratischen Republik Kongo. Das mag jetzt erstmal etwas übertrieben wirken und natürlich gibt es auch kein objektives Ranking der wichtigsten Staaten der Welt, aber wenn wir uns die Eckdaten mal anschauen, dann zeigt sich zumindest, wie wichtig das Land ist. Rein was die Fläche angeht, ist die Demokratische Republik Kongo das zweitgrößte Land auf dem afrikanischen Kontinent nach Algerien und das elftgrößte auf der Welt. Was die Bevölkerung angeht, liegt Kongo, ich werde jetzt nicht immer den vollen Namen sagen, mit rund 100 Millionen EinwohnerInnen immerhin auf Platz 4 in Afrika. Bis 2050 soll sich die Bevölkerung mehr als verdoppeln. Aber das Land ist noch wegen ganz anderer Dinge so wichtig. Der Regenwald im Kongobecken ist der zweitgrößte der Welt und verfügt über eine gigantische Artenvielfalt. Wenn ihr mehr über die Bedeutung des Regenwaldes lernen wollt, auch für den Klimaschutz, dann hört doch mal in Folge 20 von 55 Countries rein. Da war nämlich auch unser heutiger Gast zum ersten Mal dabei, Jonas Gerding. Der freie Journalist lebt nun schon seit einiger Zeit in Kinshasa, der Hauptstadt des Kongo. Die Wahlen finden übrigens am 20. Dezember statt. Wie immer in diesem Podcast machen wir aber hier keine aktuelle Wahlberichterstattung. Ihr könnt diese Folge also auf jeden Fall auch dann hören, wenn das Wahlergebnis schon vorliegt. Und jetzt? Viel Spaß mit Jonas Gerding. Hallo Jonas, willkommen bei 55 Countries. Freut mich sehr, dass du dir wieder die Zeit nimmst. Hi Julian, sehr gerne. Die Zeitung The Continent macht in ihrer aktuellen Ausgabe mit der Schlagzeile auf An election in the most important country on the planet. Würdest du da mitgehen?
0: Ja, man muss natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein mit so, mit so Superlativen. Aber ich kann verstehen, auf was sie hinaus wollen. Also ohne jetzt den Artikel auch im Detail gelesen zu haben. Aber was klar ist, es ist ein Land, was einfach international enorm wichtig ist. Also das liegt daran, dass wir hier total viele Rohstoffe haben. Das sind Kobalt, Lithium beispielsweise. Das sind Rohstoffe, die für die Batterietechnologien wichtig sind. Das sind Dinge, die braucht es einfach, um die Energiewende weltweit zu, zu meistern. Kupfer spielt auch eine große Rolle. Dann hat man das ganze Thema Regenwald. Also, das ist der zweitgrößte Regenwald der Welt. Im Kongo-Becken und der ist überwiegend eben in der Demokratischen Republik Kongo total wichtig. Wenn der irgendwie abgeholzt wird, dann wird die, wird der Klimawandel nochmal viel, 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 viel drastischer ausfallen. Und dann ist es auch eine Frage der internationalen Stabilität. Also, das Land ist zentral in Afrika, hat sehr viele Nachbarländer und wenn Hier es große Konflikte gibt, gibt es immer die Risiken, dass das auch Nachbarländer mit einbezieht und umgekehrt, wenn der Kongo stabil ist, hat es natürlich auch ein enormes Potenzial, dass sich die ganze Region nach vorne entwickelt.
1: Spielt denn dieses Thema eine Rolle jetzt im Vorfeld der Wahlen? Also spielen die Kandidaten da bewusst mit diesem Ressourcenreichtum, mit dem Regenwald,
0: mit ihrer Rolle auf der Welt? Erstaunlicherweise nicht sonderlich. Also das ist eher wieder interessant zu sehen, wie doch auch dann Diskurse international und national auseinandergehen. Also natürlich spielt das am Rande ein Stück weit eine Rolle mit, ja, wir sind ein wichtiges Land und wir brauchen Wohlstand. Und natürlich ist allen Beteiligten klar, dass der bisher das Geld, was in die Kassen kommt, überwiegend eben aus Rohstoffen kommt. Aber die Themen sind dann doch eigentlich eher andere. Also Sicherheit spielt natürlich eine große Rolle. Also alles rund um Kriege, Konflikte im Osten des Landes.
1: Was sind denn die Themen, die die Wählerinnen
0: und Wähler im im Kongo jetzt beschäftigen vor dieser Wahl? Ich würde mal so sagen, dass die Wählerinnen und Wähler sich eigentlich in erster Linie um wirklich die Grundbedürfnisse Gedanken machen. Und das ist eben der Krieg im Osten des Landes. Also der ist mittlerweile, glaube ich, seit bald 30 Jahren. Im Gange. Und dann sind es die Themen, die jetzt auch in anderen Landesteilen im Alltag eine große Rolle spielen. Stromversorgung ist nach wie vor ein Riesenproblem. Also die Zahlen sagen, dass so 10 bis 20 Prozent der Menschen überhaupt nur Zugang, äh, zuverlässigen Zugang zu Strom haben. Sauberes Trinkwasser ist ein Riesenproblem. Diese ganze Infrastruktur, Straßen. Also heute Nacht hat es wieder, wieder, wieder stark geregnet und dann gibt es dann wieder so einzelne Straßenzüge, die dann mehr oder weniger unter Wasser stehen. Also das sind so Sachen, die einfach im Alltag eine riesengroße Rolle spielen. Also das ist das, was die, was die Leute wirklich vor Ort interessiert.
1: Glaubst du denn, dass sich nach dieser Wahl unabhängig jetzt von dem Ergebnis wirklich etwas verändert im Land oft werden ja diese Wahlen so als großes Ereignis betrachtet werden das zuletzt in Nigeria oder auch in Kenia und dann oft tut sich aber eigentlich gar nicht so viel wie schätzt du das im
0: Kongo ein es wird natürlich ein Stück weit vom Ergebnis abhängen es, also alle Beobachter sagen dass es eigentlich die dass das wahrscheinlichste Szenario ist dass der aktuelle Präsident Felix Tshisekedi dass er wiedergewählt wird und eine zweite Amtszeit bekommt und dann ist natürlich eher mit Kontinuität logischerweise zu, zu rechnen. Also er meint natürlich, er hat bisher ein bisschen Schwierigkeiten gehabt mit seiner Regierungsbildung. Dann hat er so die Regierung neu gebildet, um, sage ich mal, die die alte Regierung wirklich loszuwerden, die teilweise mit ihm zusammen anfangs regiert hatte. Deswegen sagt er, hat er wenig Zeit gehabt, eigentlich das Land wirklich nach vorne zu bringen und, und hofft jetzt quasi darauf, dass er wiedergewählt wird, um so sein Projekt dann auch so zu vollenden, um es mal so zu sagen. Ja, aber ob da, da wird auch vielleicht einiges an Wahlkampfrhetorik drinstecken und ob es ihm natürlich dann gelingt, da jetzt wirklich eine große Veränderung, ähm, nach vorne zu bringen, ist eine andere, ist eine andere Frage. Und wenn andere Personen gewählt werden würden, das sind natürlich dann, man kann natürlich dann eher noch mit, mit Veränderung rechnen, logischerweise. Aber was ich natürlich sehe, ist, dass dieses Land hat ein Stück weit ein ein Grundproblem, also dieses ganze politische System ist viel darauf angelegt, dass erwartet wird, wer an der Macht ist, äh, profitiert davon persönlich, da profitiert die Familie von, die Community, die einen gewählt hat und ich habe so ein bisschen die Sorge, dass eigentlich egal, wer da gewählt wird, dass man ganz schnell wieder in die gleiche Falle tappt, ins gleiche Muster tappt, deshalb ja unabhängig davon, wer gewählt wird, die große Veränderung. Äh, erwarte ich nicht und wenn man sich umhört bei den Leuten, erwarten es die meisten Menschen auch nicht. Du hast die Wahlbeobachter
1: angesprochen. Wie frei und demokratisch werden denn diese Wahlen überhaupt sein, auch wenn man sich zum Beispiel die Sicherheitslage
0: anschaut im Land? Vorweg ist es erstmal positiv, dass alle Kandidaten zugelassen sind, die Großen. Also das war was, was in den vergangenen Wahlen zum Beispiel nicht so war und dass sie grundsätzlich Wahlkampf betreiben können. Und dann ist man aber gleich wieder beim Aber. Es ist die Frage quasi, unter welchen Umständen können Oppositionspolitikerinnen, Politiker Wahlkampf betreiben. Und da gibt es doch einiges an Einschränkungen. Es gibt manchmal so Fälle, es ist schwer zu sagen, wer, wer ist quasi verantwortlich dafür. Aber man kann letztlich von einem doch auch schwierigen politischen Umfeld sprechen. Also ein Beispiel dafür, dass dieses politische Klima so schwierig ist, ist der Sprecher von der Oppositionspartei, ehemaliger Minister, der der getötet wurde. ist unklar, wer, wie, was da genau passiert ist. Dann gibt es einen äh, ziemlich bekannten Journalisten, der der im Gefängnis sitzt, über einen Artikel, der in dem Zusammenhang publiziert wurde. Und es gibt einen Sprecher der Jugendgruppe der Oppositionspartei, der während einem Wahlkampf äh, getötet wurde. Und es gibt also so Hinweise darauf, dass einfach dieses politische Klima äh, schwierig ist. Und dann, um auf dieses Thema Wahlbeobachtung zu sprechen, das macht es demnächst schwierig, diese Ergebnisse am Ende gut einordnen zu können, weil die EU-Wahlbeobachtung, die hat das Handtuch geschmissen, also die haben am Ende gesagt, wir müssten eigentlich in den, in den entlegensten Orten, brauchen wir Satellitentelefone und so weiter und da hat die kongolesische Politik hat da nicht mitgemacht, die haben gesagt, nee, ähm, ihr bekommt die nicht. Und dann haben die gesagt, unter den Umständen können wir das nicht machen und haben, haben die haben halt die Beobachtung, die Wahlbeobachtung abgesagt. Es gibt noch ein paar andere Institutionen, aber das macht schwierig. Und dann noch zuletzt so das Thema Sicherheitslage. Es gibt einige Regionen, in denen einfach äh, aktueller Stand nicht gewählt werden kann oder es einfach enorm schwierig wird. Das ist aber dann, glaube ich, eher eine Frage der Repräsentanz, also sind die Leute dann also macht das ein Problem äh, politische Repräsentativität, wenn aus bestimmten Regionen eigentlich gar nicht gar nicht gewählt werden kann
1: ist der Kongo ja auch eines der Länder mit einer wirklich extremen Bevölkerungsentwicklung. Schon jetzt eines der bevölkerungsreichsten äh, Länder auf dem Kontinent. Was muss denn passieren, damit dieses Land damit umgehen kann? Ähm, Also auch jetzt nach diesen Wahlen, was was Jobs angeht, äh, Arbeit im Land, Wertschöpfung. ähm, Was glaubst du sind da die wichtigsten Stellschrauben?
0: Also vorweg zu dem Thema Bevölkerungsentwicklung ist es ja... Es war ja geschichtlich bisher eigentlich immer gut für Länder, eine starke Bevölkerungsentwicklung zu haben. Es gibt ja dieses Stichwort zur demografische Dividende, also dass da Länder von, von profitieren können, Industrien nach vorne bringen können, wenn sie eine, eine junge, dynamische Bevölkerung haben. Das Problem ist ein bisschen, das funktioniert natürlich nur dann gut, wenn überhaupt die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen da sind. Also wenn es überhaupt starke Industrialisierungsprozesse gibt, die die Leute aufnehmen kann. Und das ist das große Problem, woran es halt hier hakt. Also Industrialisierung findet auf sehr, auf sehr kleinem Level statt. Und das meiste, die Wirtschaft ist im großen Stil, ist sie eben informell. Und das Geld, was eingenommen wird, ist vor allen Dingen große industrielle Minen. Und das ist die große Frage. Also wie bringt man diese Leute irgendwie in die Jobs? Und man muss da den Schritt nochmal zurückgehen und im großen Stil die die nötige Infrastruktur schaffen. Also es wird die 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 vor allen Dingen Strom wird es einfach brauchen. Es wird die die Straßen brauchen und es wird aber auch so viel auf ja so bürokratischer Ebene das ganze Thema Korruption spielt eine Rolle. Also das ist so eine riesengroßbaustelle und das wird es enorm schwierig machen, da innerhalb von kürzer Zeit irgendwelche Bewegungen, also eine große Dynamik zu entfalten. So ganz pessimistisch braucht man vielleicht trotzdem nicht zu enden. Also der Kongo hat in den letzten Jahren so immer um die sechs bis acht Prozent Wirtschaftswachstum gehabt. Also das ist schon auch viel, da können wir in Deutschland aktuell nur von von träumen. Ja, das schränkt sich dann ein bisschen ein, wenn man auf drei Prozent Bevölkerungswachstum und so guckt. Aber es passiert schon auch was hier.
1: Gibt da konkrete Dinge, die dich positiv stimmen, also irgendwelche positiven Beispiele, was sich in Sachen Infrastruktur getan hat, irgendwelche Erfolgsgeschichten, spannende Personen, Unternehmen, die dir jetzt untergekommen sind?
0: Ich finde das ganze Thema Infrastruktur manchmal ein bisschen frustrierend, weil man verfolgt so seit Jahren Projekte, große Staudämme, der Kongo-Fluss hat ja riesen Riesenpotenzial und dann berichtet man auch darüber und dann klappen dann die Sachen dann doch nicht, sind dann doch wieder auf Eis gelegt und also es ist dann eher, dass die ganz großen Sachen dann oft haken. Öfters sind es dann hier und dort so kleinere Projekte, Solarprojekte und Co., die dann doch besser funktionieren als die ganz großen Sachen. Was was mich, sage ich mal so, Hoffnung auch Hoffnung haben lässt ist letztlich sind die so die Menschen mit denen ich in der zu tun habe, also ich selber beispielsweise habe mich in so einen so ein Coworking Space einge, eingebucht, Kobo Hub und dort sind einfach halt junge Leute, die die gut ausgebildet sind, die smart sind, die fit sind, was neue Technologien und Co angeht, die super engagiert sind und die alle ja in ihren so ihre Unternehmen gründen. Und das sind jetzt nicht die so neuen, weiß ich nicht, so OpenAI, PayPal, die Riesenfirmen, die hier geschaffen werden. Aber es braucht ja auch Unternehmen, die Marketing machen. Es braucht, es braucht irgendwelche Designer. Und ich meine, es gibt ja gerade irgendwie zwei Frauen, die haben ein Brettspiel entwickelt. Das sind ja auch irgendwie coole Dinge. Und das ist das, was mich letztlich ja auch so positiv nach vorne schauen lässt. Und noch so ein anderes Beispiel. Jetzt weniger, weniger direkt Wirtschaft, aber das auch so diese kulturelle, Power, die von diesem Land ausgeht. Ich weiß nicht, ob, ob dir was sagt, das ist ein äh, kongolesischer Sänger, der vor, ich weiß nicht, vor ein, zwei Wochen hat der, hat der paris la défense arena die, die, die Halle da in Paris mit 40.000 Leuten gefüllt. Der war am Wochenende, irgendwie vor kurzem am Wochenende war der in der Wembley-Arena und Da auf dem so kulturellen Feld geht er enorm viel. Das
1: war's von Jonas und dem kurzen Einblick in die Demokratische Republik Kongo vor den Wahlen. Ich finde es wirklich super, dass Jonas als freier Journalist von dort berichtet, denn wie ihr merkt, es gibt dort sehr, sehr viel zu erzählen und das Land ist auch wirklich super wichtig für unsere Erde, auch wenn es vielleicht nicht das wichtigste Land des Planeten ist. Infos zu den Wahlen und Berichte von Jonas findet ihr natürlich auch in der Folgenbeschreibung. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast teilt und bewertet. Wie angekündigt versuche ich jetzt nochmal etwas mehr Inhalte zu produzieren und es wäre wahnsinnig toll, wenn sich das lohnt und noch ein paar mehr Leute hier zuhören. Für Fragen und Kritik wendet euch an 55countries hilgersde oder schreibt mir bei Instagram unter 55countries. Danke fürs Reinhören, einen guten Jahresausklang und einen tollen Start in 2024. Am 5. Januar geht's dann weiter. Bis dann, euer Julian.